0: Olá! Neste 59º episódio da conversária que a gente se entende, conversei com o jornalista, ex-diretor da TSF e do Diário de Notícias, Paulo Baldaia. Neste episódio, começamos por falar sobre a crise política que vivemos e sobre o período eleitoral que se avizinha. Conversamos sobre as prestações todas as partidárias nos debates e o que esperar nos resultados. Conversamos sobre sondagens, sobre o voto útil e sobre a governabilidade Ainda nos debruçamos sobre a regionalização e sobre como esta parece improvável. Não podíamos não falar sobre o elevador social e sobre a sua importância para uma democracia saudável. Foi uma conversa sobre o momento político atual que gostei muito de gravar e por isso espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da conversa que a gente se entende. Convidado hoje é o Paulo Aldeia, ainda já volto a agradecer por ter aceitado o meu convite para
1: estar aqui hoje. É um gosto receber-te. Como sabes falar? Vida. Muito obrigado eu pelo convite. É um obrigado. gosto estar aqui.
0: Começava, começava por falar sobre, sobre as eleições que se avizinham e, e naturalmente, sobre o processo que estamos, que estamos, a, a, que estamos a, a, a passar. As sondagens indicam que, portanto estamos a gravar isto no dia 11 de janeiro, as sondagens indicam que o Partido Socialista continua à frente, mas a vantagem vai diminuindo para o PSD de Rui Rio. Quanto às sondagens é impossível não falar sobre aquilo que aconteceu em Lisboa e como até à última havia vantagem para Fernando Lina que depois acabou por não se verificar Quão a sério podemos levar estes números e, e podemos esperar ainda alguma surpresa no dia 30?
1: Eu não sou pessimista em relação às sondagens eu acho que as sondagens maioritariamente são bem feitas e refletem uma realidade do momento e tem aliás uma capacidade de influenciar uma coisa que é essencial e nós nunca medimos e, e, e é preciso estudar bem essa matéria que é a capacidade de mobilização do eleitorado ou seja, uma sondagem diz-nos hoje a 15 dias das eleições que um determinado resultado é expectável e ela pode por garantir a vitória de um candidato, Lisboa por exemplo desmobilizou eleitorado de, de, de Fernando de Medina, eh, fez com que muitos eleitores de esquerda acabassem por votar no PCP, no Bloco, eh, não no LIVRE, porque o LIVRE estava com, com o Partido PS. Socialista, eh, mas eh, que, que teriam votado de outra maneira se achassem que Medina podia perder eh, a Câmara, e, e isso porque acreditaram piamente nas sondagens. E, e, ao contrário, Carlos Moedas conseguiu mobilizar todo o seu eleitorado. O, o potencial que, que, que a candidatura de Carlos Moedas tinha, eh, eh, com aquela coligação em que estavam de fora o, o, os liberais, eh, tinha, foi concretizado. Eh, Medina ficou muito quem. Portanto, o problema não foi a sondagem que falhou, até porque uma das sondagens quando colocava, uh, salvo da Católica para, para a RTP e para o público, uh, que colocava a diferença entre os dois nos sete pontos percentuais, isso queria dizer que no limite, no, pelo absurdo, porque uh, uh, as margens dele não devem ser medidas assim, não é? Não é tipo, um pode ter uh, mais 3,5 e o outro menos 3,5, mas por absurdo isto pode acontecer, e aconteceu aqui, mas, mas não foi... Porque, pelo erro da sondagem foi pela capacidade de mobilização dito isto, olhando para aquilo que nós sabemos agora, é evidente que António Costa e o Partido Socialista são claramente favoritos para ganhar as eleições, primeiro porque é mais fácil ao Partido Socialista, já estava, todas as sondagens dizem, e, e em momentos como este, como a pandemia eh, eh, quem está no poder oferece mais segurança as pessoas têm medo de mudar nestas circunstâncias não quer dizer que não haja já demasiada gente cansada e que já não quer Partido Socialista, que já não quer António Costa, e que até já votou em algum momento, e que agora possa votar no, no PSD e em, e em, em Rio, mas uh, uh, António Costa continua uh, a ser o favorito, uh, uh, também porque uh, uh, o voto útil funcionará mais à esquerda do que à direita. Por duas Sim. razões, a primeira porque o, o, o eleitorado de esquerda pode querer castigar algum eleitorado de esquerda, obviamente não castigar o PCP e o Bloco por acreditar que foi ideosa a responsabilidade do, 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 do governo cair, de não haver eh, orçamento, ao contrário de Rui Rio, eh, que eh, há, há, na, no centro-direita está à sua direita, eh, portanto eleitorado que, sinta, que se sinta como centro-direita, que se sinta eh, liberal, que que se sente mais conservador nos costumes, dificilmente vota em reir o PSD, a não ser, acredito que isso pode fazer a diferença para uh, o PSD ganhar e desta vez ganhando ser de facto governo, porque o PS se perder as eleições, mesmo que a maioria esteja à esquerda, o Partido Socialista terá um problema sério para resolver, porque António Costa vai-se embora, já disse que ia embora e não é sequer plausível que pudesse ficar, e se se for embora, mesmo que haja uma maioria à esquerda, Pedro Nuno Santos está obrigado a viabilizar o, o, os dois primeiros orçamentos, 2021 e 2022, a Rui Rio, fazendo até uma negociação com o Presidente da República e com o próprio PSD, se houver uma maioria à esquerda, de daí a um ano estarmos aí novamente para eleições para fazermos um esclarecimento de uma esquerda que é maioritária, mas que já não tem o seu líder à frente e, portanto, mudando de líder, está obrigado a ir a eleições a perguntar ao povo se nestas circunstâncias continua a preferir uma maioria de esquerda ou uma maioria de direita. Falavas da
0: possibilidade de algum eleitorado já estar cansado depois da pandemia do governo de António Costa, e a verdade é que já vão-se seis anos. Sabemos que... Depois da Segunda Guerra Mundial, Churchill perde as eleições. Fora de mim, comparar a António Costa a Churchill, até porque os ouvintes do podcast já sabem que eu nunca o faria.
1: Não, mas... mas também não é essa a questão, a questão é comparar as circunstâncias. Mas... E esse, esse efeito,
0: esse efeito pode, pode, pode ser verificado?
1: Mais recentemente, muita, houve muitos, muitas eleições já nos últimos dois anos na Europa, Uh, e a Marina Costa Lobo fez uh, um apanhado dessas eleições, aquilo que ela viu foi que uh, a maioria de, 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 dos partidos que estavam no governo acabaram penalizados. A maioria não foram todos, não perderam todas as eleições, Perderam muitos deles perderam votação em relação ao que tinham tido, mas mantiveram-se no poder, outros perderam mesmo o, o poder. No, no primeiro ano, na, na reação que houve, uh, 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 eu diria que a generalidade de, dos partidos que estavam no, no poder foram beneficiados, porque as pessoas têm tendência para valorizar eh, quem está eh, ao, ao, no posto de comando, e, como disse António Costa no, numa, no, numa, na mensagem de Natal, não é aquela linguagem militar, que isto é uma guerra e eu estou aqui no posto de comando, porque as pessoas têm tendência a valorizar quem está eh, a liderar a luta, quem está a liderar, o, o, no fundo, o país para este combate, no caso era com, com uma pandemia. Depois disso as pessoas começam a, a cansar-se, porque eh, eh, não só eh, percebem que o, o vírus, em muitas circunstâncias, é mais inteligente que o ser humano, porque se comporta sempre da mesma maneira, e o que procura é eh, eh, adaptar-se ao hospedeiro, e nós não. No, nós, seres humanos, a fim de existir tempo cansamos, já estamos partes disto, e deixamos de cumprir aquilo que sabemos que, que, que devemos cumprir, regras básicas de usar máscara, eh, eh, limpar as mãos constantemente, eh, manter alguma distância eh, com pessoas que não conhecemos, com as quais não convivemos no diário. Percebemos todos isto, todos nós sabemos, todo o ser humano sabe disto, mas depois não cumpre. E se se cansa e eh, eh, abre o flanco para o vírus, eh, também é verdade que se conseguiu chegar aqui, que é completamente, que é irracional, não faz sentido, então deixa de, de ter a preocupação de valorizar quem está no, ponto, no posto de comando. E cansa-se. Mas eu diria que o cansaço com o António Costa e com o PS, até porque passaram seis anos, o contrário com o PSD e com outro líder qualquer seria igual, sim, sim. não tem a ver com a pandemia. Tem a ver com seis anos de governo. Não, não, não há... Uh, uh, para além de que o PS já é a terceira vez que está com seis anos no poder, se nós voltamos para trás uh, uh, e não considerarmos os dois primeiros anos de governo de Cavaco, se considerarmos só as duas maiorias absolutas, eh, é, é verdade que em 91 conseguiu uma maioria absoluta porque as pessoas cansaram, não, não é que acreditassem muito no PSD e no que estava a acontecer, é porque estavam muito cansadas de tudo o que estava para trás, de muita instabilidade, de governos a mudarem constantemente, Nós, eu já não tenho conta, mas naquela década foram imensos governos, eh, eram, mesmo, eram uns atrás dos outros. Uh, uh, houve PS, PSD P, PS, PS, PSD sim houve Bloco Central houve uh, PS, CDS houve uh, AD houve, houve tudo no, em, em 10 anos uh, em 10 não, em menos de 10 porque chegava uh, de, de 80 a 87 uh, e uh, as pessoas estavam ligando-se e o quê? Mas tirarmos isso olhamos para a primeira maioria absoluta Cavaco depois a seguir consegue uma maioria absoluta a maior de sempre em, em 1995, reforçando a votação em, em relação a 91. Aliás, o primeiro político consegue para um partido só mais de 50% dos votos. que Cavaco nessa altura teve 51, qualquer coisa, 2, só o erro. Mas um ano e pouco depois, de ter conseguido esta maioria absoluta, as pessoas já estavam cansadas do Cavaco. Então, portanto, ali a fazer seis anos, já estava tudo cansado, eu insisto, não são seis, são oito, porque havia dois primeiro, não é? mas considerarmos que aqueles dois foi marcar passe marcar, fazer terreno na, na, ao, segundo, ao segundo ano da, maioria, da segunda maioria absoluta de Cavaco já estava tudo farto do cavaquismo o independente era um sucesso a, 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 a arrasar o Cavaco e os ministros do Cavaco e toda a gente achava fantástico e, e já estava lá o Guterres e o Guterres já era levado ao colo no parlamento pelos, pelos jornalistas e pelos, já estava tudo farto, já toda a gente queria mudar e, e portanto mesmo que não houvesse pandemia António Costa teria que lidar com isso. Com um benefício, que é a primeira vez que acontece, que é ele está a governar em minoria, depois de ter governado quatro anos em minoria, e vai agora tentar uma maioria absoluta. É o que há de diferente em relação a Cavaco. É que Cavaco fez ao contrário. É? Teve dois anos sem maioria, depois conseguiu uma maioria e repetiu-a. António Costa julga que é chegado o momento... De, de conseguir essa maioria absoluta. Também como joga tudo ou nada, se não a conseguir vai mesmo ter que ir embora.
0: Sim, é improvável essa maioria, as sondagens indicam-nos, e, e é improvável tendo em conta o histori esse historial que fazias de Portugal. Os, os últimos três governos do PS caíram ao fim de três anos, antes desse só tinha durado dois, portanto o PS nunca teve um governo com mais de seis anos. Portanto, se conseguir se maioria absoluta ou se conseguir ficar à frente de um governo, já é histórico por isso, porque o PS irá ultrapassar o limite máximo de anos que teve seguidos uh, à frente do governo. Mas também falavas da questão uh, do voto útil e da possibilidade do PS conseguir concentrar mais voto útil do que o PSD, porque uh, de haver gente descontente com o Bloco e com o PC por não terem aprovado o orçamento. Também não pode o Bloco e o PC terem conseguido passar bem a mensagem de que ou a sua mensagem de que foi o PS que quis ir a eleições porque queria esta maioria absoluta e não eles próprios que se viram obrigados a fazer o
1: que fizeram? Não, não é isso que tem passado. Aliás, eu acho que o exemplo maior é o debate de António Costa com Jerónimo de Sousa que é claramente um fracasso para o PCP, porque eh, o, o líder do PS acusa o PCP de ter sido corresponsável, eh, bem diferente do, do debate de, de há dois anos, em que namoraram completamente um e outro, eh, em frente a todos os portugueses, unindo o PCP e o PS, coisa que depois, no pós-eleições, acabou por não se confirmar. Mas desta vez, claramente, o PCP e o Bloco não foram capazes de passar uh, essa mensagem. Uh, se olharmos para aquilo que aconteceu, e, e, e para, história, para quem, quem esteve a acompanhar as negociações e a ver o que diziam cada um deles, uh, uh, acredita que as responsabilidades são mesmo repartidas. A partir de certa altura, o PCP, eu diria que foi empurrado por Marcelo Rebelo de Sousa, por Presidente da República, para esta decisão de, 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 de ter que chumbar o orçamento sem ter, ou tinha tudo aquilo que pedia, ou tinha que chumbar o orçamento porque é não conhecer o PCP, o PCP não pode ser eh, colocado sobre a espada e a parede, entre a espada e a parede publicamente, por um Presidente da República de direita eh, que lhe diz que, que, que o PCP está obrigado, por causa dos resultados a aprovar um, um orçamento, porque o PCP prefere perder votos e manter a sua essência, porque é a única coisa que lhe garante o futuro. Se o PCP deixar de ser comunista, deixar de ser ortodoxo, deixar de ser aquilo que é, mais depressa se extingue do que ir perdendo votos porque um dia volta a ganhar los O PCP já caiu muito e já se refez, já renasceu com, com outras votações. Quando, se, se, se o PS for desacreditado em algum momento de, 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 de um futuro próximo, o Partido Comunista irá uh, recuperar muitas da votação que, que hoje pode ter, uh, pode ter perdido porque pessoas que se uh, uh, vejam a si próprias como sendo de esquerda terão tendência a reforçar no PCP. Aquilo que o PCP não podia ter, e Marcelo tinha a obrigação de saber isso, era vergonha de se olhar para o espelho quando uh, 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 falam consigo próprios e, e perguntam o que é ser comunista, o que, é, uh, uh, que ideologia, quais são as propostas do PCP. E, portanto, é verdade que António Costa, a certa altura, António Costa queria aprovar o orçamento, mas, a certa altura, percebeu que podia ganhar mais em não ter orçamento Sim. do que não ter. Aproveitou a intransigência de, de propostas do Bloco e do PC para ele próprio traçar ali um, um, um caminho que ele sabia que só podia dar aquilo, só podia dar... Uh, uh, orçamento chumbado e antecipação das eleições, que era aquilo que, que Marcelo Rebelo de Sousa tinha, tinha dito que, que ia acontecer. A verdade é que o PS conseguiu passar a ideia de que o PCP e o Bloco se afastaram porque quiseram, e o Bloco e o PCP não conseguiram, na mesma medida pelo menos, passar a ideia de que o PS é que provocou isto porque tinha interesse nas eleições.
0: Sim, e, e aliás, o Presidente da República tem sido das personagens políticas que mais têm estado calado nos últimos tempos, uma coisa que não é habitual na sua presidência, mas que nas, é, últimas, mas agora semanas, que mas nas últimas semanas tem estado particularmente
1: quieto. Deve estar uh, preocupadíssimo, pois. deve estar mesmo preocupadíssimo, porque uh, o tiro lhe pode sair pela culatra. isto pode ser muito mal para, para o Presidente da República.
0: Porque quando Jorge Sampaio convoca as eleições em 2004, para 2005 ou em 2005 uh, uh, percebia-se que havia que havia a mudança que seria José Sócrates depois deu no que deu mas sabia-se que havia uma alternativa de mudança e, e portanto Jorge Sampaio a partir do momento em que o PS ganha as eleições a Santana Lopes uh, estava legitimado ao, ao convocar as eleições Marcelo Souza se voltar a ganhar o PS e se ficar com uma, ingo uma, ingo uma ingo 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 ingovernabilidade superior àquela que já havia pode perder um pouco a sua legitimidade, que foi conseguida nas eleições em janeiro do, do, ano, do, do ano passado.
1: Eu, eu não iria tão longe, a legitimidade está lá porque é do voto, sim, ele pede a ok. capacidade não é, capacidade se não é a palavra, perde, não. perde força política, sem dúvida nenhuma, porque, e ele sabe disso, aliás, ele já começou a falar de um ciclo, de um novo ciclo que pode estar, ter dentro dele muitos ciclos ou seja nós podemos passar, num futuro próximo, por várias crises políticas até que seja possível encontrar a estabilidade. Há pouco falava-te do cenário de uma vitória do PSD com maioria à esquerda. Ela obrigará… quase do género quase, foi em Lisboa. É, obrigará que haja um, um, uma, uma, uma eleição no espaço de um ano. E isso… Uh, uh, obviamente que ainda assim é o menos mal que pode acontecer uh, a Marcelo, é haver uma maioria, pior que pode acontecer Marcelo Belo de Sousa, é haver uma maioria de direita, não haver um entendimento à esquerda para, para viabilizar um governo do PSD e esse governo ter que ser viabilizado por um chega forte. Se isso acontecer uh, uh, o governo vai durar muito tempo, não é? Não é possível não há, não há governos apoiados pela extrema direita que se aguentem numa legislatura, mais do que isso, já vimos como é, só nos Açores, só com o apoio, qualquer coisa serve para André Ventura ameaçar que, que vai vai. Para não vai nada, porque obviamente a direita, o centro-direita, PSD, e CDS, Iniciativa Liberal, tem que manter aquilo que estão a dizer, que é, se tiverem uma, uma maioria ali, tem que responsabilizar o Chega por uh, haver um governo de, de esquerda, se, mesmo com uma maioria à direita, se não se o chega, simplesmente não, não viabilizar, pela abstenção que seja, se, se, se as contas puderem fazer assim, uh, um governo de, de centro-direita. Mas se, se a maioria passar para a direita e não for possível formar um governo, isso, esse é o pior cenário que pode acontecer para Marcelo, uh, porque ele tem o, o partido da sua família política no poder e todos os presidentes da República uh, gostam que isso aconteça, mas Aconteceu com o Mário Soares, aconteceu com com, com sim, Cavaco Silva, eh, eh, mas eh, conseguirá isso, mas depois não, não, vai, não vai ser possível efetivar e, e fica com uma crise e com muito menos capacidade de, de, de influência, tanto à esquerda como à direita. Sim, e deixa... perde, atenção, perde o seu principal interlocutor, eh, o seu amigo António Costa, eh, que os dois já levam cinco anos de... De, de poder juntos sempre entenderem-se nos momentos mais difíceis, sendo que até acho que isso é, é, é para benefício do país, porque um Presidente da República e um Governo que mesmo de famílias políticas distintas se conseguem entender é bom, não é mau. Não?
0: Sim, e desde, desde Mário Soares que todos os Presidentes têm conseguido a, a certa altura ter um Primeiro-Ministro do seu partido de origem no caso de Mário Soares foi apenas no, no último ano mas todos os presidentes têm conseguido e, portanto, naturalmente será um objetivo ou será se algo que é o seu atraimento se também.
1: Se perguntasse a Marcelo se prefere António Costa ou Rui Rio, é, <risos> ele não responderá porque dirá que é Presidente da República, mas eu respondo por ele, ele prefere António Costa.
0: Pois, é, é possível que sim, mas tendo em conta uh, este cenário de possível ingovernabilidade que, que temos, Diria que há possíveis soluções. É que falavas que é uma situação à espanhola, que é andar em eleições de ano em ano, durante vários anos, até encontrar um governo mais ou menos estável, que tem sido este governo PSOE com, com o Unitas Podemos. Ou uma situação pior, que seria uma situação à italiana, que é uma ingovernabilidade total com governos de iniciativa presidencial. Essa, essa hipótese se
1: ou, ou, já há o, vamos à iniciativa, ou, à outra, que é a da Alemanha. Ou israelita a o também. PAN, a iniciativa liberal e o PSD. Ah, sim, mas também isso... Podemos, e, também podemos e, ter um modelo alemão.
0: Isso, 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 isso nem sequer lhe chamaria uma grande ingovernabilidade, que o PAN já disse que está, que está disponível. Mas também Não, podemos, certo, ter, podemos ter uma solução à, 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 à israelita, que seria um primeiro-ministro a trocar de X em X anos, que também era uma coisa um bocado Não, desagradável.
1: Ah, seja, mas isso tudo isso que estás a lembrar só mostra que também não devemos temer que há sempre solução, sim. há sempre uma solução para todos os problemas ou então Abelgre, eu, eu estava da, a falar do governo de não iniciativa de, de iniciativa como estamos agora não, sim. para já ainda não, não veio mal a mão mas sim, mas temos um PRR para aplicar e, e, e isso não é, não é brincadeira e, e, dizer que ou pode haver um governo de iniciativa presidencial a qualquer momento e já a partir do dia 31 de janeiro não não o governo ali logo mas a partir destas eleições, se acontecer o seguinte, se, se eu há pouco estava a dar o cenário de, de, de o PSD a ganhar, mas a maioria à esquerda, António Costa a ir embora, Pedro Nuno Santos a ganhar o partido e a querer ir eleições e a negociar e a viabilizar, mas pode-se dar o caso, o Partido socialista terá que escolher o líder, não ser Pedro Nuno Santos Pedro, e, portanto, não querer, esse, não querer fazer essa negociação feita a tempo o país ficaria sem governo, porque António Costa se vai embora, e portanto aí faria todo sentido que o Presidente da República, dando tempo ao Partido Socialista para se reorganizar, procurar um líder, ele próprio procurasse junto dos partidos apoio para um governo de iniciativa presidencial, que é coisa que Marcelo não gosta, mas estas coisas não, também não são assim, nós já não temos um governo de iniciativa presidencial desde anos, não é? Nunca mais houve o governo Sim. de iniciativa presidencial, o tempo era, os tempos era outros. Mas é possível, é possível e é, e é aliás, é, é, para além do necessário, se, era bom que acontecesse se houver, de facto, uma crise em que, de repente, não é possível formar uma maioria. É, então é, é, é necessário que o Presidente, no que sei, com o PS e com o PSD, um governo de iniciativa presidencial que permita ir a eleições se, se nenhum deles quiser viabilizar o governo do outro, não é? Porque, olhando para aquilo que diz Rui Rio, esse governo não será preciso se o Partido Socialista ganhar as eleições, mesmo que seja com uma minoria. Porque o próprio Rui Rio vai, e o PSD vão viabilizar, mas também o PSD pode não ter lá Rui Rio. Porque se o Rui Rio perde as eleições, já é a segunda eleição legislativa que perde, pode ser corrido do, do... O Rui Rio também não é eterno, não é? Não vai ganhar Mas, as eleições Eu, eu este, já ouvi. Uma coisa é ser interno, outra é ser interno. E ele, interno não, não, não consegue ser.
0: Eu já ouvi, acho que o professor David Destino a dizer que o Rio tem mandato de dois anos e, portanto, se tiver
1: se perder, certo. pode ficar a cumpri-lo e, e ficar eu a sim, garantir essa, essa. É verdade. É tão verdade como se perder. Nós sabemos que a oposição interna renasce com, com todo o vigor no dia a seguir, eh, prontinha para colar com ele lá. É sim. São coisas. sim, sim, sim. Ele tem é, um mandato, mas o mandato pode ser posto em casa. Sim, é, é, é isso que se, que
0: se espera se, se, se perder as eleições. Mas a verdade é que desde as eleições uh, que teve a, no PS, as últimas eleições no PSD, o Rio vive uma espécie de, de momento político em que viveu aqueles, aquelas semanas em que até os comentadores à direita que sempre lhe foram críticos passaram a gostar dele e portanto gente que dizia mal naquela noite começou a dizer bem portanto foi, foi um, uma coisa que eu por ser novo nunca tinha vivido foi bastante engraçado a mudança de opinião de muita gente no, no caso pessoas que diziam que, que defendiam Paulo Rangel abertamente e que depois afinal de contas já, já Rui Rio também chegava e portanto viveu esse momento e cresceu nas sondagens e nos debates tem tido uma postura Hum, diferente da esperada Começou
1: muito mal com André Ventura e, mas depois melhorou e, e, tem e melhorou postura... sobretudo a partir do momento em que teve matéria-prima é? que teve um programa e que teve programa, e, defender, não é? e, e,
0: e, e tem tido uma postura de não hostilizar o, o adversário chegou a dizer a Catarina Martins que estava de, de acordo com ela o que é algo que não é esperado num debate com o bloco do PSD, com, com, com o bloco de esquerda. Esta estratégia eh, irá, conseguir, irá conseguir maximizar o, este momentum até, até às eleições do dia 30?
1: Aquilo que eu tenho visto é que uma maioria de, de analistas, de comentadores, eh, eh, descobriu uma coisa que eu ainda não consegui descobrir no Rui Rio, mas que e conheço já há 30 e tal anos. <coughs> que é, é de que tudo enruiria a é estratégia, ou seja, ele teria, eh, eh, estaria agora eh, a fazer um caminho para o qual tinha pensado e, e estar presente em debates, eh, como o, o do André Ventura, eh, para, eh, em cada um dos debates, aquilo que ele está a fazer, o objetivo era, no final, conseguir ir buscar eh, eleitores eh, a todos estes partidos, ou, eh, em alternativa, cada um tinha como ouvimos a dizer se não votarem no PSD, votem no CDS, é, é, cada um tinha o máximo de votação possível e ele era amigo de toda a gente e juntava a todos. Tem um problema isso, é que olhamos para aquilo que estão, que estão nas sondagens, que as sondagens dizem, e o Chega que pode roubar a vitória ao, partido, ao, ao PSD. E, e, eu, e eu, a única estratégia, na, na minha opinião, para, e, e não é de agora, é desde sempre, para roubar votos ao Chega, para que o Chega não continue com potencial de crescimento e que agora não está, agora até está uh, uh, em, em queda, mas durante muito tempo e comparado com as eleições de há dois anos, subiu muito, não há dúvida nenhuma sobre isso, era dizer o, o voto no, no Chega é inútil, porque o Chega nunca fará parte de nenhuma solução governativa. Isto era o que o PSD e o Rui Rio deviam ter feito desde o início. Mas Rui Rio andou aos zigzags. E, portanto, todos aqueles analistas que acham que Rui Rio foi, foi, teve o debate que teve com o André Ventura, do Chega, na televisão, agora, para não hostilizar o eleitorado e para poder ir lá buscar o eleitorado ou para poder, de alguma forma, ter o Chega a apoiar um governo depois de 30 de janeiro, o que estão a dizer é que o Rui Rio teve muito bem, quando há um ano e há dois, andou a dizer que podia negociar com um Chega mais moderado. Entendam-se. Ou, ou o Rui Rio esteve muito bem lá atrás, ou está igualzinho agora, e o debate com o Chega lhe correu muito mal, e na minha opinião o, deba o debate com o Chega correu mal a Rui Rio, a sorte dele é que recuperou logo nos debates seguintes e tem estado em crescendo, e isso é o melhor para chegar a um debate eh, como o do António o debate que ele tem que fazer com o António Costa, eh, porque eh, ir em, em crescendo Dar-lhe um, um grau de confiança que é muito importante para ir enfrentar o adversário principal.
0: Sim, estamos a gravar isto antes desse debate de quinta-feira. Estamos a gravar também antes do debate do de PS Bloco de Esquerda, que também será interessante de, de ver. Mas o, o, o Rui Rio tem essa, essa primeira prestação, foi, foi manifestamente fraca e parece que, se, que ficou perdido naquele tema da. Prisão perpétua, ou o vídeo do seu ministro levou que no debate que o Bloco de Esquerda voltasse ao tema uh, e, portanto, foi algo que se, que se perdeu ali, ou parece que se perdeu ali no meio e que gastou é tempo ali desnecessário enquanto podia estar a falar de propostas do, do PSD em vez de estar a discutir as propostas uh, do Chega. Mas, uh, apesar de tudo, os, os resultados estão melhores do que estavam há dois anos, uh, e, e, e Rui Rio pode ganhar naquela sua ideia de sempre que era não vou ser eu a ganhar, vai, vai ser o PS a perder. Portanto, se que é se houver se, se mostrar que havia mesmo aquele cansaço e de que pode haver mudança com o debate da quinta-feira.
1: Rui Rio não inventou, não, não inventou essa Ah, não, essa claro que não. Não foi ele que descobriu, não. Já era assim, foi sempre assim. Rui Rio de Ele levou quase o espaço, ao máximo. Assumindo. O Rui Rio tem uma grande vantagem sobre a maioria dos políticos. Uh, é, como se diz na nossa terra, na minha do Rio, que é o porto, é desbocado, uh, é frontal, diz, diz o que lhe apetece, uh, não se importa nada de ser, de ser incompreendido, desde que ele acredite naquilo que está, que está a dizer. E essa imagem favorece-o. Uh, a maioria dos eleitores está farto de uh, políticos de plástico, que dizem as coisas todas certinhas, que não, não estou a falar de, de, de propostas politica... do, do politicamente correto e do... não é disso que eu estou a falar as pessoas não devem dizer coisas que, que não são civilizadas não é? não é possível propor ou defender que os ciganos por causa da pandemia sejam colocados lá num gueto, não é possível insultar as pessoas e ser é racista não é isso, isso não é ser desbocado isso não é, isso é, isso é ser não ser civilizado estou a falar do Rui da forma como ele assume que, que tem defeitos, que tem fragilidades e as pessoas gostam muito disso portanto, hoje chega aqui e por isso a apresentação do programa ele repetiu, que eu acho que repetiu vezes demais há exaustão, mas pode ser que para, para a generalidade das pessoas isso passe e quem-se apenas quem, os profissionais da comunicação aqueles que têm que estar a ouvir sempre, vezes sem conta, e portanto ao fim de, 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 de certo tempo chateiam-se que estão a ouvir a mesma coisa pela enésima vez, mas Rui Rio fez questão de dizer, mais do que as propostas que eu faço, olhem para, para aquilo que eu proponho que seja uma forma de, estar, de governar, de estar no, no, no poder, de, de, de exercer o poder. E essa é a grande vantagem de, de, de Rui Rio, a percepção que as pessoas têm de que ele é um político diferente. E, portanto, que, que, que é mais fácil acreditar que se ele diz que vai ser assim, vai ser assim, do que outro político qualquer dizer. Uma razão, nós vemos nos debates, se ele falar das propostas de redução fiscal, do IRC ou do IRS, ele salienta-se, a atenção que isto é, se houver normalidade, se não houver eu já não vou poder fazer. As pessoas não estão habituadas a isso. E, e eu acho que, que as pessoas valorizam isso. E, e isso é que permite... A Correio Rio seja meio trapalhão, tropeça em debates como, como tropeçou no debate do, do, do André Ventura, com o André Ventura, que eu acho claramente que ele queria ter ganho o debate, que ele queria deixar muito claro que, 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 o, que o voto ali não serve para nada, que aquilo é tudo eh, plástico, que não existe, que é oportunista, claramente, e não foi capaz de fazer, e portanto esse debate correu-lhe mal, e a seguir recuperou. E o debate verdadeiramente que ele tem que ganhar, porque tudo se joga ao centro, é, é, é o debate de quinta-feira com António Costa, é, o, o, o debate de, do Bloco Central e o Bloco Central de eleitores, de o que eles querem, não é o Bloco Central de, de governo com dois partidos, é, é um Bloco de dois partidos que sabe que as eleições se ganham ao centro, ainda se ganham ao centro, e por isso é que vemos a, a António Costa afirmar-se de esquerda mas a, a, a desligar da esquerda, dos partidos à sua esquerda, e a e, e, e ir para o centro, claramente, e Rui Rui a afirmar-se do centro, mas a namorar completamente os partidos que estão à sua direita. Portanto, os dois a convergir para o centro, mas cada um a fazer percursos inverso, um a vir de esquerda para o centro, e o outro a sair do centro para a direita.
0: Sim, e, e não resisto a, a falar... Sobre, 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 os, sobre os outros partidos e no caso o livro de, de Rui Tavares que está no limbo de poder ser eleito deputado e que parece que foi uma das grandes surpresas uh, ao longo destes debates ele já fez os debates quase todos uh, já fez pelo menos os mais, os, os mais importantes e onde, e onde dependeria e, e os votos onde podia estar mais onde podia competir mais em votos com os, os partidos da esquerda esses, esses debates estão feitos e, e com o Chega eh, teve um debate bastante positivo.
1: Eh, o melhor e, debate. Sim, Eu, o melhor momento -me dos de um, debates todos.
0: Sim, parece-me foi... O, pelo, pelo menos o melhor momento para ele foi esse, claramente, em que eh, mostrou, o André Ventura estava quase... Nervoso com, a, com a aquele debate, sim. E portanto ele ficou claramente abalado com, a, com, a, com aquele debate. E, 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 aliás, André Ventura, com o passar dos debates, a tática começa é sempre a mesma. Está a começar, as pessoas, os candidatos, vão começar a apanhar o, o jeito. Mas o Rui Tavares foi dos primeiros e foi, foi o primeiro a apanhar o, o jeito desta vez. Será que o Rui Tavares vai conseguir, com a exposição mediática toda que está a ter, um, alguém que era para a maior parte dos portugueses um perfeito desconhecido? Vai conseguir ser eleito deputado, o que é a sua ambição neste momento?
1: Eu não acho que seja surpresa, porque nós já conhecemos Rui Tavares. Sim, mas a maioria dos é um, portugues. Ele é um político não, não muito conhece. preparado, mas uh, 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 é uma mas a surpresa. Conhece, evidente, seja, também é a bolha que está a valorizar a expressação dele. Nós ainda não, não perguntamos aos portugueses Pois como é, é que Olha para o Tavares, não é? Pois se calhar é, então, é a bolha isso. que está a valorizar e, e bem, porque eu acho que ele tem estado bem de facto. E acho que o grande momento dos debates é o momento em que ele mostra que o programa de, 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 de André Ventura e de Chega é nada, é zero. As não há fora zero. não há páginas fora zero, nada. E que, aliás, aquilo que o Rui Rio diz que queria fazer, com a história da, da, da prisão perpétua, que era mostrar que, que, o, que o André Ventura diz que defende uma coisa, mas não defende, que aquilo é tudo, que não é nada, e, o Rui Rio não conseguiu e. E, e Rui Tavares conseguiu, claramente. Uh, olhando para aquilo que eu vejo, mais uma vez é bolha, mas olhando para aquilo que, que, com, com, que vou falando com inúmeras pessoas aqui em Lisboa, onde, onde Rui Tavares é candidato, não é? Uh, eu vejo muita esquerda do, do Partido Socialista, do PCP e do, do Bloco, eleitores de, destes partidos, com uma grande vontade de eleger uh, Rui Tavares de votar no livro para garantir que o Rui Tavares é eleito. E vejo, uh, uh, vejo isso porque acham que, que faz falta um deputado como ele no, no Parlamento uh, e, na verdade, uh, se olharmos para... Uh, nós sabemos quem é... Uh, o livro provavelmente elegerá novamente um deputado. Eu acho que isso tem grande, grande probabilidade de acontecer. Nós sabemos quem é. E, portanto, votando no livro sabemos que vamos eleger aquela pessoa. Nos outros partidos e em muitos distritos, as pessoas vão votar sem saber quem vão eleger. Não fazem a mínima ideia de quem vão eleger. Eh, votarão no seu partido, ou, ou porque querem mudar, ou porque são daquele partido sempre, como eu sou do Floco do Porto, há pessoas que têm um partido, isso e toda a vida de um partido. Bem, e, 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 portanto, muitas vezes nem sabem em quem votam. Quem for votar no livre vai votar porque quer eleger eh, o baixo Sobre isso não há dúvida nenhuma. Eu acho que ele conseguiu isso da prestação que teve nos debates. E eu não desvalorizava nada aos debates, porque não, são da, é bolha, ou seja, o comentário, a, a, a análise a, a, ao debate é feito numa bolha mediática, mas as audiências mostram que as pessoas estão interessadas em, em ouvir o que, o que os políticos têm para dizer nestes Frente a Frente. O que significa que eh, eh, é grande a probabilidade de quem sair bem nos debates, ganhe votos em relação ao ponto de partida, quem sair mal, perca votos em relação ao ponto de partida. Se eu acho que o Rui Tavares esteve muito bem no debate, também devo dizer que claramente o, o, o líder do CDS começou muito mal, muito mal, muito excitado, muito, muito nervoso, muito com vontade de, de, de quase de. de Partir para a agressão física em alguns debates e agora está muito calmo, também melhorou bastante nos, Sim, nos debates. E eu, eu, aquele, a, 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 aquele que eu vejo claramente eh, em, em ritmo descendente é, é André Ventura, que eh, começou bem, eh, mas que tem vindo a piorar nos debates e que teve alguns debates que lhe correram mesmo muito mal.
0: Sim, e João Coutinho de Figueiredo dizia André Ventura no, no debate que, que o Chega está em queda. E as sondagens, aparentemente, dizem que o Chega está Sim, em queda. Isso, é, a última sondagem da
1: iniciativa liberal. É isso, ao contrário. É que está com a
0: banha a Sim, dos debates. Exatamente, ao contrário, ao contrário nada. Na, na sondagem da Católica para a RTP, e ele e o Chega apareciam lá com 5% dos votos. Qual seria a surpresa se o Chega ficasse atrás de ele?
1: Se ficasse em quinto... Eu devo confessar, porque eu tenho muita dificuldade, eu faço, mas também não escondo, por uma razão óbvia, porque acho que não, não, não nesta, nesta matéria, eu não acho que as pessoas tenham que ser imparciais, mesmo quando estão a fazer comentário político. Eu tomo parte quando, contra o racismo, eu tomo parte contra a xenofobia e, portanto, não aceito que, nenhum, que, que nenhuma proposta seja feito comigo a ter que, que a comentar e que seja racista e que seja xenófoba que, provo, que, que defenda o ódio e, e, portanto eu fico satisfeito de ver que o Chega e, ao, ao crescimento dos partidos ficasse claramente à frente de, do Chega e, e aí inclui Incluo a iniciativa liberal, obviamente, é muito bom que no centro-direita os votos vão maioritariamente para partidos democráticos e, e para partidos com, com os quais é possível discutir, mesmo que, mesmo que haja grandes divergências entre os partidos que depois seja possível encontrar um, um ponto comum para fazer um programa, do que com partidos que têm propostas que não são sequer negociáveis, não são sequer discutíveis. Portanto, sim, seria uma grande surpresa, eh, eh, mas uma surpresa muito agradável se o Chega eh, desse um trambolhão face às intenções de voto que chegou a ter de 10% eh, e que ficasse muito atrás da iniciativa liberal, do CDS, do PAN, do PCP, do PSD, do PS, eh, de, de, dos partidos todos que, que concorrem, todos menos aquele que dá é pior que o Chega, que é o PNR
0: é, é, é a agora mas, mas isso realmente é improvável uh, mas vamos ver como é que o que resultado sairá dia 30 de janeiro e enquanto deputados isso, 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 isso se concretizará para o, por, o povo, Chega o
1: povo é livre, o voto é livre o povo é quem mais livre. ordena, não é? já eu não acho nada que um eleitor do, do Chega seja eh, que o voto dele valha menos que qualquer um mais, valha menos que o meu vá. Se o, se o povo der força uh, ao Chega, temos que lidar com isso e temos que convencer Sim, as pessoas daqui até lá que, que é uma perda de tempo aquele caminho mas que se, se lhe darem força uh, a seguir a democracia tem que ser capaz de, 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 de dar voz a essas pessoas Sim, a democracia é assim que
0: funciona e, 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 e não, há, não há eleitores malitos e, e não há uh, eleitores que devem ser colocados de fora, por isso é que Aquele comentário de Rui Rio na altura na entrevista à CNN, mesmo que ele tenha explicado isso, é mais a entrevista, uma gaf, Mas, a, mas é uma gafe que, que, é gaf. que, que deu umas em boas parangonas,
1: ter, não é? Desculpa ter dito exatamente o que é que eu queria dizer, dizer, desculpa porque não quis ofender nenhum eleitor, Sim. obviamente que não pode, não é? Tirando, eu admito que há meia dúzia pessoas que, 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 que são más mesmo, que defendem mesmo aquelas coisas. E, e, e que não estão disponíveis para conversar para perceber eh, eh, como funciona o mundo e como devemos, devemos todos viver em sociedade mas a maioria dos eleitores não, e portanto Rui Rio o, 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 quis dizer o, o, que eram muito poucos que não valia a pena que era só ali 1%, 1%. Bom, mas a verdade é que ele pode perder, até para aí está mal, porque 1, não sei quantos porcento, ou 2, ou fosse pode lhe dar a vitória ou a derrota é, 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 podem fazer a diferença e um voto é um voto, não há, não há voto nenhum que não faça falta a qualquer partido. Tendo cometido essa gafe, não lhe teria ficado mal de, de pedir, de ser humilde. É uma característica que os políticos também... Rui Rio, que, que tem essa característica de ser muito frontal, muito terra-a-terra, -terra, muito verdadeiro naquilo que a gente vê, para o bem e para o mal, também podia ter uh, esse, essa grande qualidade que é, que é a humildade, e de vez em quando pedir desculpa pelos erros que comete.
0: Mudando agora o tema, somos ambos do Porto e, e, um, e um tema que tem, quase, que tem estado praticamente ausente dos debates é a regionalização. Pouco se tem falado, uh, não tem sido o tema que se tem falado mais uh, e acho que era uh, pelo menos um tema que devíamos debater com mais, com mais intensidade e perceber até que ponto é que, que faz sentido avançar com a, com, a, com a regionalização. Acredito que os portugueses não votariam por causa disso, ou seja, não votariam porque partido é contra ou a favor da regionalização, ou a maioria dos portugueses, mas seria importante que as posições ficassem clarificadas: são um a favor ou contra o referendo, se são a favor ou contra a regionalização. O
1: que é que nós ver tem a falar? A regionalização tem que haver referendo, que Marcelo Velo de Sousa obrigou o a pôr isso na Constituição. Tem que haver referendo mesmo, não há, não há hipótese. Eh, os partidos fazem uma coisa muito simples. Eh, declaram uma vez que são a favor da regionalização, ou que são contra, e depois não querem eh, ter complicações, que não dizem mais nada, eh, porque acham que declarando que são a favor da regionalização a Norte e no Algarve eh, ganham votos, porque o Norte e o Algarve são as zonas do país mais eh, regionalistas, e eh, mas depois não fazem mais nada porque sabem uma coisa. Olha, eu, eu, eu lembro-me de, de, de ter entrevistado António Costa no Porto Canal eh, em que eh, ele disse que eh, enquanto houvesse Marcelo Rebelo de Sousa na presidência eh, não haveria regionalização, porque ele sabe que Marcelo Rebelo de Sousa é contra a regionalização e portanto tudo fará para que não haja regionalização. Já eh, aponta agora para começar a discutir a regionalização a partir de 2024, mas nós sabemos tudo o que se passou. E sabemos que, que isto vai acontecer, é que na próxima legislatura não haverá regionalização outra vez. Não haverá. Isso é que algum dia haverá regionalização. O referendo já foi há mais de
0: 20 anos e estamos constantemente a empurrar é. com a, com a não, e, e, para mais
1: longe. E, e, e mais do que isso, não, os regionalistas sabem que o erro que foi cometido, Guterres ainda deve ir ao país, cometeu Dois erros, a, a legalização da de, de, do, do, de interrupção voluntária da gravidez demorou mais tempo do que do que, do que era desejável e, do, e eu acho que não podia ter acontecido, mas aconteceu, tivemos que fazer dois referendos, e do, o da regionalização foi feita de tal maneira. Foi uma armadilha eh, que Marcelo montou, de, eh, porque ao, ao ir a votos com aquele com o um mapa concreto serviu para dividir as pessoas, porque depois viram-se as discussões sobre se, se o, o município A devia ficar na região B ou na região C, e, e depois, como não se entenderam e ficaram de lado lá, e a maioria acabou aquela gente toda a votar naquele município, naquele concelho, toda a votar contra a regionalização. E isto foi espalhou-se pelo país como, como um vírus, uh, uh, o mapa estragou a regionalização. Todas as sondagens diziam que a regionalização ia, ia ganhar. Depois, anos de discurso populista, de que a regionalização é para ter mais, mais taxos e mais dinheiro e mais não sei o quê, como se, se a proximidade não, não fosse uh, uh, por si só uma, uma grande vantagem política. Porque responsabiliza muito mais os políticos e, e, portanto, pode claramente ajudar ao desenvolvimento do país. Mas eu não sou nada, nada, nada nada otimista. Os partidos não estão interessados em fazer essa discussão, ao contrário do que dizem. E, e não vamos ter regionalização na próxima legislatura.
0: Sim, até porque empurrar com a barriga até 2024 é daqui a dois anos, não se sabe que o governo estará. Uh, e, 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 e para além disso é, é continuar o processo que já levámos há mais de 20 anos de oh. falar-se problema, daqui a dois anos vemos
1: isso como diz Catarina Martins sobre uh, António Costa e o PS pode-se-lhe propor qualquer coisa que ele diz que sim, vamos fazer um estudo <risos>
0: E o estudo já está a ser feito há muitos anos, há algumas décadas, e continua o estudo a ser feito ainda ainda será feito durante, durante ainda mais uns aninhos. E outro tema que, que não tem sido, tem sido nos últimos, deba nos últimos debates, mas não, mas não tem sido o tema que tem tenha, que tenha ocupado mais tempo nas, nos debates, tem sido o tema da educação. Uh, ganhou algum destaque com aquela proposta da IEL, que afinal não vai ser proposta, que era a questão do ensino superior e fez com que houvesse algum alarido e com que se falassem alguns debates, mas, mas, não tem sido tema, mas não tem sido um tema falado com regularidade uh, em, em Portugal. Até porque a educação nós somos dos países da Europa, somos o país da Europa menos instruído, portanto, temos 50% dos portugueses uh, em, em idade ativa, não têm um o ensino, um ensino secundário, este número é o, é o mais alto uh, na Europa, e portanto temos um problema claro com as nossas qualificações, e, e, e que provavelmente é, é a maior uh, razão para termos descido nos últimos 25 anos ao nível da produtividade relativa com o resto da Europa. E, portanto, temos um problema grave com a educação, e a educação podia ser a política mais futurista uh, que um governo pode ter, que é apostar, efetivamente, em políticas que têm uh, repercussões só daqui a 10 ou 15 anos, mas não são essas acho, que, que ganham eleições. Paulo, porque é que achas que... que, que que este, tema, que este tema não tem sido debatido. Não, não, não era um tema que podia dar votos aos partidos, porque os, os pais olham para, para os filhos e, e aparentemente querem o melhor dos filhos, é assim que funciona. É, é,
1: é, sim, mas o que nós a discussão é muito ideológica à volta da educação, e logo aí perde porque não pode ser ideológica Nós estamos a falar de, de um... A educação é, antes de mais, muito importante, mesmo antes de chegar o que o país ganha como um todo, porque se aumenta a qualificação das pessoas e aumentando a qualificação das pessoas se melhora a economia, a produtividade e portanto se cria mais riqueza e é mais fácil distribuí-la. Para lá disso tudo, a, a, a educação é, é, o, 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 é, o, é o principal elevador social. É, é, onde, assim. verdadeiramente, é, é onde verdadeiramente, é onde é, verdadeiramente nós podemos dar oportunidades a quem eh, eh, não nasceu com elas. Eu, eu custa-me sempre, muito, eu tenho duas filhas, eh, a quem posso dar educação, a quem se houver uma disciplina em que tem mais dificuldades poder pagar explicações, eh, a quem, eh, eh, o, o, o que elas precisam, elas têm. Elas têm as condições para estudar, tiveram as condições para ter ensino à distância. Mas sofro, Uh, uh, com a ideia de que existem milhares e milhares de crianças que não têm condições nenhumas para trabalhar, que necessitam de uma boa escola pública e, portanto, custa-me muito que à direita e à esquerda se faça um debate sobre a escola pública uh, que é claramente ideológico de parte a parte, de quem acha que só pode haver escola pública ou de quem acha que isto deve ser uh, uh, a liberdade de escolha ponto final. São, são duas mentiras completas, não é possível que a escola pública eh, eh, responda em todas as circunstâncias e em todas as zonas do país de forma eficaz e é uma grande falácia, uma grande mentira dizer que a liberdade de escolha que seria feita com o um cheque de ensino permitiria a toda a gente escolher eh, a escola para onde vai. É mentira o, o, quem tem dinheiro ficaria com mais dinheiro em sua posse e continuaria a colocar os filhos nas melhores escolas, portanto isso não é verdade como não é verdade que a escola pública seja capaz de responder. Portanto, nós temos que ser capazes de fazer uma discussão que não seja ideológica sobre a escola pública, sobre um investimento que permita que o Estado garanta a todas as crianças uma escola boa. E temos que partir do princípio que a escola pública em muitos casos, eu diria, na maior parte dos casos, não está capaz de dar a resposta que essas crianças precisam. E, portanto, é essencial discutir, porque eh, eh, a escola, como tu estavas a dizer, e bem, é, é, é tudo, é, é o crescimento económico, é a produtividade, é, é a questão social, é a justiça social, porque dá oportunidades eh, a quem não nasceu eh, eh, em circunstâncias em que eh, já tem tudo garantido eh, e não tem sido capaz de cumprir isso. Portanto, eh, eh, devia ser o grande tema de discussão, devia ser, e, e mais que isso, devia ser possível, que as pessoas se encontrassem para eh, garantir uma, uma reforma da escola pública, que passa por imensas coisas, por, por ter escola, que, eh, condições físicas, os, os edifícios e tudo o que lá está dentro, com qualidade, que foi um desperdício de dinheiro com, com, no tempo do, de, de José Sócrates, porque se construíram palácios eh, onde dava para fazer três e quatro escolas, gastaram o dinheiro todo numa escola, numa, uma qualquer, não é? Várias em que isso aconteceu, mas também passa por rejuvenecer os professores. Temos que, que saber que se acaba que há muitos professores que a partir de uma certa idade ficam incapazes de ensinar os alunos e não é possível. Portanto, tem que haver condições de deixar que esses professores ou façam outro tipo de trabalho ou se reformem mais cedo. Portanto, há tanta coisa para discutir. Que, e, e sim, os contratos de associação devem existir e não devem existir apenas onde, eh, 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 escolas, eh, onde não existe uma escola pública. Também se pode discutir se, se deve ou não deve haver um contrato de associação onde, reiteradamente, um colégio privado consegue fazer muito melhor que uma escola pública. Se durante 10 anos esse colégio privado faz sempre muito melhor que a escola pública, Vale a pena pensar se aquela escola pública não é melhor fechar, porque não está a cumprir a sua função e deixar que aquele colégio, aquela escola privada, possa, se tiver capacidade, de, uh, uh, fazer esse serviço bem feito, que não está a ser bem feito. Que, que, qual é, mesmo para os defensores da escola pública, eu sou um defensor acérrimo da escola pública, tenho filhas no privado e recuso o cheque em ensino, recuso que me devolvam o dinheiro, não acho que isso seja justo, mas, sendo defensor da escola pública, qualquer defensor da escola pública tem a obrigação de, de perceber que se uma escola, uma qualquer escola, sendo pública, não está capaz de formar como deve ser aquelas crianças, então mais vale fechar e deixar que quem sabe fazer faça.
0: Sim, e a questão do elevador social era para aí onde eu queria levar, porque é efetivamente... O uma questão é um, é um, é um por maior, porque, porque é essencial haver um elevador social funcional que, 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 que faça com que seja possível alguém que, que não nasça eh, nas melhores condições económicas possa ascender so, socialmente e que não seja isso impeditivo. E, e a melhor forma de o fazer é através de uma educação de qualidade que faça com que eh, essa pessoa tenha as condições necessárias para uh, não ser prejudicado uh, pelas condições socioeconómicas em que, em que nasceu. E, e isso parece-me parece -me evidente, e é, e é uma das razões para o, para o podcast, e falo sempre nisto todos, todos os episódios, porque é evidentemente importante, uh, essa, essas condições são evidentemente importantes para que, para que o país funcione devidamente e para que os melhores possam sempre se ingrar, independentemente do, do sítio onde nascem, independentemente de serem filhos, de calceteiro ou, 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 de, ou de político, Vou sem desprimor é. sem, sem de, sem, sem para, para, o, para o calceteiro, longe disso. É, mas a questão, a questão que te faço é se é possível haver uma democracia funcional, uma real democracia, sem que haja um elevador social que funcione devidamente.
1: É possível haver durante determinado tempo. A certa altura as pessoas revoltam-se. Uh, e uh, as ditaduras de, do século XX nasceram de democracias uh, havia lá uma democracia antes, de, de ditadura em é? alguns casos uh, os ditadores começaram mesmo por ir a eleições uh, e se dizer, e mesmo quando não são ditaduras, regimes autocráticos uh, em que as liberdades não são plenas uh, existem hoje uh, e terão tendência a existir mais no futuro Porquê? porque Porque uh, uh, se, se, se as populações vivem eh, demasiado tempo com uma sensação de injustiça, e esta questão do elevador social é a maior injustiça que pode haver, se a pobreza geracional continua a existir, se alguém que é filho de um pobre, que, era filho de, que é neto de um pobre, que é bisneto de um pobre, continua pobre, essa pessoa tem toda a razão para se revoltar. Porque o problema não é só dela, ou, ou não é dela, diria. Não é uma questão do só é, que, ou, ou, ou nem é dela mesmo. É a sociedade que está a falhar com essas pessoas. E, portanto, se a sociedade falha como um todo e não permite este elevador social em que, eh, sim, não, 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 não há aqui uma utopia de crer que as pessoas, quando eh, nascem, eh, eh, nascem todas com as mesmas oportunidades, porque isso não é verdade. Ah, isso é. Não é verdade, nunca vai ser ultrapassado. Obviamente, depende do sítio onde, onde a pessoa nasceu, da família em que nasceu, do país em que nasceu, etc. O que é obrigatório, que uma democracia se preocupe e seja capaz de resolver, é que a escola permita atenuar essas diferenças da nascença. Ou seja, não é verdade, nós nascemos todos iguais em, em dignidade e, e, e nos direitos humanos, mas sabemos que, assim que, 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 que passamos a ter responsabilidade... De, uh, nós cada um de nós tem um ponto de partida completamente diferente, não é? Se alguém vive numa casa uh, com um espaço, com o seu próprio quarto, com um aquecimento, uh, uh, tudo isso é diferente de, uh, de, de uma criança que nasce uh, um barraco. Eu ontem fui fazer no, no dia em que estamos a gravar, eu fui a uma favela em Lisboa, em Almada, uma favela. Eu, eu visitei as casas das pessoas. Uh, aquilo é um tijolo as pessoas passam frio estiveram sem eletricidade durante cinco dias se em cima disto nós não damos uma escola a estas crianças que vivem por exemplo ali no bairro do segundo torrão em Almada, que é o tal favela com vista para o mar mas em que as pessoas vivem em condições desumanas se a seguir nós não damos condições a estas pessoas para elas poderem sair dali por mérito próprio, porque estudaram, porque se formaram, porque passaram a ter empregos que as tiraram da pobreza, então estamos a falhar, a democracia está a falhar. Completamente está a falhar. Não é possível. E a responsabilidade é nossa, não é? De, mesmo quando depois há chatices e, e quando falamos, as pessoas estranham muito como se fosse uma vontade. A criminalidade mais violenta, mais do roubo, pequeno, não é? criminalidade de roubar bancos, e, e, e fugir para a África do Sul ou, 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 ou sobornar um país inteiro, esse não, não é essa, não é aquela porque nós achamos que a pobreza é, é, não faz mal às pessoas, faz mal às pessoas, claro que faz mal às pessoas, e, claro que, que, que nestes bairros existem depois é, é, surtos de violência de pessoas que, que desistem da vida, desistem, não, não, não acreditam, não vale a pena lutar, para, para outra coisa, é? o que leva depois voltarmos a André Ventura a olhar para o bairro da Jamaica e achar que aqui são tudo vendidos, só porque são pobres e uh, têm que ser vendidos não é assim, há muita gente a esforçar-se e aquilo que eu vi ontem, que fui visitar que era a Fábrica dos Sonhos é exatamente uma ativista que está a ajudar crianças a acreditarem que pelo estudo podem construir uma vida diferente daquela uh, que estão a viver com, com as suas famílias naquele bairro isto tem que ser possível. Não, isto tem que ser possível. Não, não, não há razão nenhuma para que um país tão pequeno como é o nosso não se possa organizar de maneira a que dê. Não é para sermos todos doutores, e é para sermos todos médicos ou engenheiros da aeronáutica. É dar condições a que quem quiser, quem tiver vontade, pode vencer na vida e, e seguir e isto obviamente não chega a apenas dar a escola que é, porque estamos a falar de um país que tem dois milhões de pobres um terço dos quais são pessoas que trabalham que têm um emprego mas imaginem qualquer pessoa que, que viva neste país imagina o que é ganhar 700 euros depois tem que tirar 11% para a segurança social portanto já, já, já aquilo vai para os 600 e pouco e que viva eh, eh, por exemplo em Valongo tem que ir trabalhar todos os dias para Gaia ou que viva eh, no Barreiro tem que vir trabalhar para Sintra eh, e, e levanta-se às 5 da manhã para vir trabalhar chega à casa à noite eh, para estar com os filhos já não os pode ajudar nos trabalhos de casa e vejam a desigualdade que existe para as crianças e, e, se depois não somos todos, como coletivo, capazes de dar uma boa escola, então, estamos assim, justos. Estamos claramente uh, uh, a fazer aquilo que não aceitaríamos que fizessem com os nossos filhos, ou, ou pelo menos não quereríamos que fizessem com os nossos filhos. Aqueles que têm condições, podem dar condições aos seus filhos, deviam pensar que uh, o, o, os filhos, os seus filhos, podiam ter nascido no outro lado estarem a viver coisas que ninguém deseja para a para criança nenhuma deste mundo.
0: Sim, e, e, e esse, esse relato é bastante uh, triste de um, de um país que não tem dado todas as oportunidades que devia uh, a todos, independentemente das, das condições em que nascem, e a escola tem um papel importante nisso e era importante, efetivamente, que se falasse mais sobre a escola e se falasse mais sobre a educação nos debates e na política para que, para que sim, para que esse elevador social comece a funcionar porque não tem, porque não tem funcionado como, como devia. Mas estamos a ficar sem tempo passava para as duas rubricas finais e pedia-te então que falasses sobre o livro ou os livros que, que queiras falar.
1: É, um livro que fui buscar porque eu acabei de ler a uh, semana passada, uh, que é o arquivo íntimo de Nelson Mandela, uh, que eu acho que vale a pena, que tem um propácio do Barack Obama, uh, vale a pena uh, ler, uh, vale a pena ler, ponto final, não é? vale a pena ler livros, uh, e este vale a pena ler porque nós devemos sempre procurar uh, exemplos nos outros uh, de como nos tornarmos melhor pessoas. Uh, e, e obviamente que há uma série de personagens históricos uh, que, que, que nos fazem, uh, pelo seu exemplo, procurarmos ser, uh, ser melhores. Uh, uh, isto linka já à última rubrica que, que costumas ter nos, nos podcasts que, e, e Nelson Mandela é claramente para mim um, um, um exemplo de vida pelo sacrifício que foi capaz de fazer para uh, pacificamente de, uh, acabar com o um regime do apartheid e a seguir a isso procurar que uh, brancos e negros se entendessem num país que é maior, maioritariamente negro, uh, mas que ele teve um, um papel uh, fulcral para uh, que aquele país não, não… teve problemas a seguir… Obviamente, houve, houve problemas sérios na África do Sul e continua a haver problemas sérios de desenvolvimento, de justiça social e de justiça uh, no todo, mas uh, claramente ele é um personagem que fez muito uh, na história de, de, da humanidade, é marcante na história da humanidade, mas há outros, obviamente.
0: Sim, e, e passando então para essa última rúbrica, há mais alguém que queres falar que tenha marcado de alguma forma especial?
1: Uh, uh, duas, há um trio que, eu, que, que, que tenho sempre presente na minha memória, que começa muito lá atrás, Jesus Cristo, por aquilo que ele foi, pelo que representou, uh, de, de revolucionário naquele tempo, não é? uh, Nós se olharmos para a história, de, não, não há uma questão de ser uh, uh, católico ou ou ser católico, mas não ter fé, já não me lembro como é que eu disse. Era católico, mas não, não, mas é. não era
0: crente, e depois repetiu, não Sim, tenho católico, fé. Católico,
1: mas não era crente. Que eu acho que é possível, por exemplo, eu sou católico, eu vejo-me como católico, porque fui educado pelos meus pais, que eram católicos praticantes, eu próprio fui católico praticante eh, na minha juventude, e depois eh, descobri que sou agnóstico, simplesmente não, não consigo perceber se existe ou não existe, não acho, não acho que haja racionalidade alguma, em dizer que ele existe como em garantir que ele existe que ele não existe acho que ninguém consegue provar e, portanto eu fico aqui na, na, nessa lógica sou também um, um católico agnóstico é, mas não é por isso é pelo personagem histórico quando olho para Cristo é, é, é pelo que ele representou de revolucionário de, de justiça de, de querer olhar para, para os mais desfavorecidos, para os mais frágeis e de, e de os querer ajudar portanto acho que de toda a política que tem eh, cristianismo, e outras religiões também fazem isso, mas esta é a que eu conheço bem, e, e, e o personagem Jesus Cristo muito importante. O outro é Gandhi, eh, são eh, é também um pacifista e um homem de, de, que, que fez muito pelo seu país, um país que é um continente inteiro, que é um país enorme, eh, o segundo mais populoso do mundo, eh, e que o seu exemplo faz muita falta sempre, pela forma pela como se deve lutar pela autodeterminação dos povos, e, e mas também na Índia, que é um país muito injusto, onde acontece e, a divisão por castas é uma coisa que não faz sentido nenhum e eu duvido que que Gandhi, se fosse interno, não, não tivesse evoluído para exigir que o seu país, e, definitivamente não é apenas uma questão de lei, é que acabasse mesmo com, com as castas, que acabasse com a desigualdade de género, que é uma coisa gritante. Uh, mas, mas são três personagens, Jesus Cristo, Gandhi e Mandela, uh, que claramente uh, me fazem acreditar na, na humanidade. Porque se eu olhasse só para mim e para todos os meus defeitos, eu percebia que não íamos longe. E
0: então, assim, com, com essas três personalidades históricas, Acabamos mais um episódio da conversar é que a gente se entende. Obrigado, Paulo, por teres aceitado o meu convite. Muito obrigado, Por estar aqui hoje. Para a semana, estarei aqui com mais um convidado. Até lá.